0: Počúvate Reflektor? Záznam diskusie občianského druženia Kandelábera, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďaleka.
1: Všetky sú ťažké, potom aké sú konce, tak ako v rozprávke, to nikto z nás nechcel, hoci konce vážia tony. Zle by bolo byť tu s pocitom, že dávno mali sme už ísť. sovaná mína, keď nás niečo veľké míňa, tak nám pripomína, že čas neuteká, ale beží, kým na naše tela nasneží, je treba ešte toľko zažiť, je treba ešte toľko prežiť Ako na perách Každé naše ach Tak sa dá Zvírený prach Ako stráca sa sneh na poli Aj nás zabolí Že sme boli A predsa neboli Kde si neúprosne týká. Časovaná mína, keď nás niečo veľké míňa, tak nám pripomína, že čas zaženie, každé naše snaženie, sme to čo prepolia sneženie. Četky sú ťažké Potom aké sú konce Tak ako v rozprávke
0: Dobrý večer, ja som Jakub a toto je Večerná diskusia Reflektor 26. v Poradí, tentokrát špeciálne z festivalu Rúžových bicykel. V tom popisku nášho festivalu máme, že sem voláme hosti z blízka aj z ďaleka. Dnes večer to bude presne tak, že máme tu jedného hostia z blízka aj z ďaleka. Budeme sa baviť o epidemiách, vírusoch, čiže o takých chrumkavých témach o spoločenských zmenách a o tom, a aký možnosť bude svet po korone. Čo nikto nevie, ale tak občas v tejto, v tejto diskusii veštíme z gule. Tak našimi dnešnými hostiami sú Dominika Fričová. Dominika, vitaj. Dobrý večer. A Oliver Zajac. Oliver, vitaj.
2: Dobrý večer, ďakujem.
0: Dominika k nám prišla z Bratislavy. V skratke by som povedal, že je to vedkynia a pesničkárka, ako ste mohli počuť a ako budete počuť. Poviem ja niečo o tebe, alebo chceš ty povedať?
3: Ja? No, no však ty sa trochu potreb.
0: Dobre, ja som sa z hlavy, ale to neviem, či sa mi to podarí. Dobre, Dominika pracuje v taký dlhý názor Toma neuroimmunologickej ústav Slovenskej akadémie vied. A venuje sa výskumu Parkinsonovej choroby, ale okrem toho ja je aj zakladateľka občianského združenia Žijem vedu. Pôsobila istú dobu v Amerike, v USA a tam niečo špekulovala, ona o tom povie možno. A okrem toho je teda aj, aj pesničkárka a tento rok, tento rok vydala debutový minuli, album. Minulý. Mm-hmm. Minulý, dobre. A ja. už... <laughs> je to tu napísané minulý, dobre. Tak toľko k Dominike. A Oliver, Oliver je z Bardiova, a napriek tomu pracuje ako historik taktiež v Slovenskej akademii vied. Napriek tomu, že si z Bardiova, pracuješ v Bratislave. Áno. A <laughs> Okrem toho teda sa venuje aj popularizovaniu svojej teda, práce a histórie v rámci portálu Historyweb, Web, kde publikuje články. No a okrem toho je aj jeden z autorov a spolueditorov tejto knižky, ktorú tu máme na stole, volá sa to epidemie v dejinách, ktorá vyšla pred mesiacom dvoma možno. A, a vlastne tak preto vlastne sú tu. A otázky novot sú pre obidvoch rovnaké a to... Ako vás vlastne zastihla tá korona? Ako ste prežili čas v karanténe?
3: Tak pre mňa to vlastne bolo fakt veľmi ťažké, pretože som sa práve vrátila z Ameriky. Vrátila som sa 5. februára a už v polke, v polke marca už bolo vlastne všetko zavreté. takže som ani teda takto. Vrátila som sa preto, lebo som tam bola veľmi sama. A chýbala mi rodina, chýbali mi priatelia a zrazu za mesiac na to som bola vlastne v situácii ešte horšie ako v Amerike, pretože som nemohla ísť ani za rodinou domov, ani sa stretávať s kamarátmi. Takže to bolo dosť také ťažké, ale na druhej strane som cítila takú veľkú a, a, takú zodpovednosť za to, že vlastne koronavírus je vedecký problém, aj vedecký problém a teda ako vedkynia je mojou, vlast, mojou povinnosťou sa zapojiť, takže e, v tom období som hneď nastúpila na úrad verejného zdravotníctva a začala som ako dobrovoľnička pomáhať pri testovaní Takže zatiaľ, čo ostatní ľudia sa doma nudili, ja som ťahala dvanácky proste nočné a a pomáhala som testovať. Čo na jednej strane akože bolo fajn, aj aj som cítila taký ten nejaký pocit, že, že robím proste to, čo by som mala. Na druhej strane mi bolo veľmi smutno, lebo som bola sama
2: tak mňa táto ja to že európske turné koronavírusu lebo vlastne dokiaľ to bolo v Ázii, tak sme to asi nikto z nás nejak extrémne neriešil zastihlo vo Viedni mňa teda vlastne vďaka ja som vďaka covidu prišiel o posledný mesiac stáže na viedenskej univerzite to bolo že ja som sa v stredu v začiatku marca už nepamätám na tom bolo to stredu som sa vrátil domov kvôli situácii a vlastne od piatka už platila povinná štátna karanténa takže ako ja som absolvoval takú tú dobrovoľnú 14dňovú aby som akože nikoho neohrozil vďaka Bohu som teda žiadne problémy nemal. No a potom tú druhú časť e, karantény, alebo teda povedal by som, že toho vrcholu tej prvej vlny, som teda stravil prácou na, na knihe. Akože pre nás ako pre historikov to nebol nejaký veľký zásah do práce, lebo akože my často sedíme doma a pracujeme z domu, takže akože home office nám konkrétne priniesol akurát viac byrokracie, lebo to, čo dovtedy bolo prirodzené, nikto to neriešil. zrazu sme to museli zdôvodňovať, že sme doma. Takže z, to- z tohto hľadiska to bol akože, v podstate taký bežný režim. No, z výnimkou teda toho, že ako spomínala Dominika, už na načisto doplietol. <laughs> Som, tak, že teda nedalo sa akože navštevovať príbuzných, ktorí sú ďalej
0: a podobne. Tak akože ja som bol pomerne dosť zaujatý pracov na knihe. No a mohol by si tú knižku nejak predstaviť, lebo ja som o nej veľa nepovedal. Ten názov je taký výstižný, ale skús povedať, že o čom to je a ako vlastne už z tých pár týždňov, čo to je v predaji, že či sa to, ja o to zaujím a ako ľudia vnímajú tú knižku. Tak ja musím povedať, že
2: vďaka Bohu to zaujím je. Nás osobne to prekvapilo, Vlastne v tejto chvíli, ak sa neviem, tak vlastne distribučné sklady už sú vypredané, to znamená, že to, čo nájdete v knihkúpestvách, to ešte v predaji je, ale ak už sa vypredá kniha v niektorom knihkúpestia, tak už teda sa nedá objednať, čaká sa na dotlač. Takže akože e, známy slovenský autor Juraj Červenák to nazval takým malým bestsellerom, takže to, z tohto sa tešíme. No a samotná kniha je taký prierez vlastne celými ľudskými dejinami od staršej doby Kamenej až do 80. rokov 20. storočia. A je to mm, taký výber uh, vlastne tých najznámejších, a, alebo možno aj nie najznámejších, ale tých najzaujímavejších epidémií, ktoré, ktoré nejak zasiahli do vývoja ľudského rodu. A nie je to len taká tá, povedal by som, že dejný medicíny, že len o tom, že ako sa tá choroba prejavila, koľko mŕtvých priniesla, ale nájdete tam množstvo zaujímavých príbehov o tom, ako sa menila spoločnosť, aký dopad mali choroby, ako sa ľudia snažili brániť. A čo, je, akože, čo mňa osobne najviac bavilo na celej knihe a čo teda by som kvôli čomu by som ju odporúčil, je, že nájdete obrovské množstvo paralel so súčasnosťou. To vlastne aj Robert Mistry, ktorý bol taký zlatý, že nám napísal pár vied o knihe, tak on to tam akože vyzdvihuje, že ak chcete túto knihu čítať, tak toto je dôvod, prečo áno. Sistíte, že vlastne tá naša situácia dnes je, je podobná tomu, čo, čo ľudstvo zažíva v podstate od nepamäti.
3: Takže ty už vieš, ako to skončí?
0: To je moja posledná otázka, to ešte, ešte počkáme. počkáme, ale mám ešte takú otázku, že ty si vlastne bol minulý týždeň na nejakom literárnom festivale v Prešove o tom hovoriť, čo sa ťa tam pýtali?
2: Fú, to bolo hodinu, akože, a, a hlavne to bola po dlhej dobe prvá beseda, kde sme išli, že úplne impro, tam akože neboli žiadne pripravené otázky, takže to tak nejak sa takúže vyvíjalo, ja sa priznám, že si ani nepamätám čo. Ja som často odpovedal na niečo iné, než sa ma pýtali, mám to vo zvyku. Takže... To,
0: nie, nie, to len tak napadlo, lebo si o tom hovoril. A Ja som si to tak predstavil, že literárny festival, však je to knižka, ale že to je taký špecifický druh literatúry, že ja si to predstavujem takúto poeziku a takto, no, takto. Ako práve, že to teraz ide úplne mimo témy, ale oni, oni,
2: teda tí organizátori si to chválili, a práve, že radi pozývajú autorov takejto literatúry, lebo má to väčší ohlas. Že keď máš nejakú prózu alebo poéziu, to si vždy nájde len špecifické publikom publikum. Toto a obzvlášť, ak je to téma ako epidémie v súčasnosti aktuálne, tak to akože zaujíme, zaujíme široké spektrum ľudí. Takže aj kvôli tomu. A išli sme inak akože také to klasické, že aká bola najničivejšia epidémia v dejinách. To sa ťa tiež opýtam. Ja viem, ja viem. <laughs> a také rôzne iné veci, ale akože dobrá diskusia to bola.
0: Dominika, to vaše združenie Žijem vedu, Čo to, čo to vlastne je? A Pomohli ste nejakým spôsobom aj teraz v tejto situácii, alebo riešili ste nejak?
3: Uh-huh. A, takže Žijem vedu vzniklo tak, že a, som prišla do Ameriky a tam na chodbe a, na jednej z najlepších kliník na svete som stretla dvoch Slovákov, a bol to také celkom akože prekvapujúce, lebo keď, keď ste Číňan a stretnete tam ďalších 10 Číňanov, tak je to také, že jasné, akože ahoj, ale ako dvoch Slovákov som tam som to naozaj nečakala. No a e, tak jedného dňa e, jednému z nich hovorím, že počúvaj, že ja som prišla na to, ako zachrániť slovenskú vedu. A on, že čo, že ako, že normálne tí ľudia, čo sú vonku, na takých bohatých inštitúciách ako my, by pomáhali tým doma. A že proste, že vytvoriť taký akože network tých e, ľudí, čo odišli s tými, čo sú doma, aby vlastne posunuli tú slovenskú vedu, aj keď sa nechcú vrátiť. No, on mi hovorí, že ono, tvoj šéf, ti dáva malo roboty, že ako rozlúč sa s týmto. No, ale nejako som sa do toho pustila v takej minimálnej verzii, že proste, e, dobre, tak skúsime to a uvidíme, že či tí ľudia budú interagovať. A, e, a tak vlastne aj vznikol názov Žijem vedu, lebo to malo byť akože I love science, takže ja som akože spravila, že I live science, ako to bola taká slovná hračka, ktorú uh, asi malo kto chápe, ale uh, no, takto to bolo myslené. No a uh, proste po, potom o rok na to uh, bolo také uh, vlastne veľké rozkrádanie eurofondov uh, peňazí určených na vedu a to bol taký hlavný mobilizátor, kedy vlastne tí ľudia boli naozaj nahnevaní na to, že tak odišli sme zo Slovenska, pretože na Slovensku nie sú peniaze na vedu a teraz je tam niekoľko miliónov určených na to, aby sa tá veda niekam dostala a boli úplne tie peniaze proste rozkradnuté. Takže to mobilizovalo tých ľudí, že, že chcú niečo spraviť a vďaka už existujúcej platforme žijem vedu sa spojili a doteraz tie interakcie proste nejakým spôsobom fungujú. Čiže som sa tak naučila, že asi najlepšie najlepšia motivácia ľudí niečo urobiť je vlastne, keď sa stane niečo, niečo zlé. A e, áno, jeden, jeden z tých, jedna z tých vecí je aj táto e, korona, e, kríza, pretože ako náhle, takisto ako som ja mala tie pocity, že som vedec a mala by som e, s tým pomáhať, tak e, t- takisto mali takýto pocit aj iní vedci a cez našu platformu sa vytvoril taký zoznam dobrovoľníkov, odborníkov, čiže nie len taký, že, teda nemyslím tým len, v úvodzovkách len, že idú pomôcť susedovi s nákupom, ale ľudia, ktorí naozaj rozumejú, čo to znamená tá, to testovanie, z akých procesov to pozostáva a teda ich netreba už nejako zaškolovať od nuly, že toto je pipetá, takto sa drží a takto sa pipetuje, ale že sú vlastne naozaj pripravení ísť do tých labákov a, a robiť a takto sme vlastne získali zoznam cez 200 ľudí, kade je po Slovensku a niektorí z nich sa aj na rôznych uväzetkách reálne zapojili pri proste testovaní ako dobrovoľníci. Takže takto tak nejako funguje, takto nejako vzniklo žijem vedu a takto nejako funguje žijem vedu, že spájame slovenských vedcov a na rôzne rôzne účely.
0: Oliver, aká bolo teda tá najväčšia epidemia vede iného, ktorý vieme? Tak to záleží, že na základe akého kritéria. Bola... Ja mám žiadne kritéria.
2: Ja viem, ja pokračujem, to bola akože len prvá časť odpovede. Čo je teda počtu obetí, tak stredoveká epidémia moru, tak známa čierna smrť, tak bez pochyby tá, lebo tam sú tie hrubé odhady, to slovičko hrubé je tam dosť dôležité, ale zhruba 200 miliónov ľudí. V danej dobe predpoklad je teda, že išlo 50% svetovej populácie, ktorá zomrela na, na túto morovú nákazu. Takže vzajská čisto počtu obetí je to táto, tá stredoveka, ale ak sa potom dívame možno na, na iné, iné dôvody alebo na iné atributy, tak napríklad nákazy, ktoré priniesli Európania pri kolonizácii amerického kontinentu domorodému obyvateľstvu, síce nespôsobili 200 miliónov obetí, ale ten ich dopad na to domorodé obyvateľstvo bol fatálnejší ešte ako tá, ako vlastne bol dopad moru na európske obyvateľstvo v 14. storočí. Takže z tohto hľadiska napríklad pre americký kontinent určite epidémie pravých kjahník, ktoré napríklad Európania doniesli. Ale čo sa týka pravím, počtu obetí, tak určite stredoveká epidémia, čierna smrť, lebo tam naozaj ten počet e, bol obrovský. Vlastne 50% populácie. Na niektorých miestach vyše 90%
0: populácie. A takže u nás, že v Uhorsku napríklad, alebo tu na, na našom území, to bola tie štačierna smrť? Tá. Áno. A potom, ak sú také, ktoré akože,
2: sa tak nejak možno, že aj vžili do ľudovej pamäte a je niečo, s čím ešte možno naše staré mami alebo prastaré mami to poznali alebo minimálne o tom počuli, tak je to cholera. Lebo tá vlastne zúrila celé 19. storočie, prebehla v, tvo, v troch epe, etapách a tá bola vlastne to, tým ochorením, ktoré sa dotklo výrazne napríklad aj východného Slovenska. Ale čo sa týka počtu obetí, tak to ani zďaleka sa nepribližuje akože k stredovekému bolníckému moru.
0: Na ja veľmi prekvapilo na tej knihe, keď som čítal, že keď už prejdeme teda tak očkovaniu napríklad, takže to prvé v Uhorsku bolo v Prešove. Uh-huh. A tak, a tak ono, my, my dnes máme akože taký pocit, že
2: alebo vďaka bývalému predsedovi vlády sa ľudia smejú, že na východe nič nie je a on to tak úplne neplatí ani teraz a už vôbec to neplatilo kedysi. Tu treba vnímať ten kontext, že východné Slovensko bolo do veľkej miery ovplyvnené nemeckým prostredím skrz reformáciu a skrz nemeckých kolonistov, ktorí tu boli ešte od vlastne zo stredovekých čias z, z renesancie a no oni teda prijímali skôr akože tie výdobitky, povedzme, ktoré prichádzali zo západu. Čiže to naozaj to už malo akože nejaké ďalšie dôvody.
0: No, keď Oliver hovoril o tých vysokých číslach, a tak mňa napadá vlastne otázka na teba taká, že či je možno ešte aj v dnešnej dobe, že by vznikla nejaká takáto epidémia, sa rozšírila, ktorá by bola teda oveľa ničivejšia než ten COVID-19, ktorý tu máme teraz. Či je to ešte možno v dnešnej dobe niečo také, aby sa stalo, či sa máme bať?
3: No, ako aj toto nás prekvapilo. A... To, že my teraz nevieme si niečo predstaviť, neznamená, že sa niečo také nemôže stať. Že vlastne celý tento COVID dosť p- posúva hranice našej predstavivosti do nejakých a, rozmerov, ktoré, ktoré sme proste naozaj... Že ne, ne, keby si sa to spýtal možno, ja neviem, 5 rokov dozadu, tak určite by niekto povedal, že áno, je taká možnosť, že také niečo vznikne, ako COVID myslím teraz. Uh, ale je to, dajme tomu, ja neviem, málo pravdepodobné alebo niečo. Ale takisto je asi možnosť, že niečo iné vznikne, čo bude oveľa horšie. Ale čisto iba z takého, akože nechcem nikoho strašiť, ale teda iba akože existuje, musím sa vyjadrovať v tomto ako právnik. Áno, existuje, existuje určite taká možnosť, ale uh, dúfajme, že teda nie, nie, uh, nie je veľmi pravdepodobná. No, uh, ono vlastne aj s tým covidom ide skôr o to, že ako Výskum ukazuje, je to taký myšmaž rôznych, rôznych vecí a proste nejakou, nejakou náhodou sa stalo to, že, že, že je taký ten vírus, aký je. No a to neznamená, že vlastne v budúcnosti sa zase nejakou náhodou veľa, veľa rokov nestane zase nejaký myšmaž niečoho, čo bude oveľa horšie. A, ale zase na druhej strane a, je to asi málo pravdepodobné.
0: Ako vnímaš tu teda situáciu napríklad na Slovensku teraz, že, že je to v pohode, že tu máme tento festival, alebo to je menej v pohode, alebo ako, ako to je s tou situáciou u nás? No,
3: no je to v pohode, ináč by som to nebola, aspoň teda pre mňa. Myslím si, že je to na každom z nás a, a akože je to, je to taká, akože triky otázka, hej, lebo ja som napríklad tiež išla do Chorvátska, vrátila som sa minulý tento týždeň, ale hneď som sa k tomu postavila tak, že minulý týždeň som sa vrátila, sorry. Ale hneď som čakala tých vlastne niekoľko dní, ostala som iba doma a išla som sa otestovať napriek tomu, že to stalo 70 eur ale proste cítila som takú zodpovednosť, že, že asi nepôjdem proste napríklad na tento festival, kebyže viem, že bola som minulý týždeň v Chorvátsku a, a idem vás tu teraz všetkých stiskať a, no a, a podávať vám ruky, a teraz všetci odjdu, ale nie, tak som sa otestovala, dostala som výsledok, že som negatívna a tým pádom som mohla ísť aj do práce a, a keby sa aj hoci, čo stalo, že náhodou niekto v práci by dostal toto ochorenie, tak ja mám potvrdenie, že to nešlo, nešlo odo mňa. No, takže áno, že je to asi o tom, že, že ako sa proste k tomu, k tomu staviame, že keď vieme, že sme boli v nejakej rizikovej situácii, pretože tá riziková situácia proste nejaká tam musí byť, tak by sme sa k tomu tak mali postaviť, no.
0: Myslíš, že teda to na Slovensku tak akože zvládame celoplošne, alebo by to mohlo byť horšie, alebo lepšie, alebo ako to
3: Myslím si, že je to zatiaľ v poriadku, ale očakávam, že nie je veľa ľudí, ktorí sa z toho Chorvátska alebo z iných dovolení, ktorá a urobia to isté, čo ja. Čiže, a myslím si, že naozaj, že ten test je veľmi drahý, malo by to byť oveľa prístupnejšie pre ľudí. Čiže tým pádom sa asi budú spoliehať na to, že však nemám žiadne symptómy, čo není úplne v poriadku. No a pokybujem, že zostanú dva týždne doma a do toho vlastne príde to, že deti začnú chodiť do školy, čiže myslím si, že doteraz sme to zvládali OK, ale čo s tým spravia vlastne títo dovolenkári a, a deti v školách, tak a, to je veľká otázka.
0: No keď sa teda pozrieme do histórie epidémií, tak a, vidíme, že priniesli šli aké spoločenské zmeny. A, čo by si tak vypichol Oliver? editor knižky Epidemie v dejinách.
2: Myslíš, že akože čo sa v dejinách udialo, nie že čo si myslím, že sa stane teraz.
0: Nie, nie, najprv sa pozrieme do minulosti. Hej, ja dobré, to tak striedam, dobré. že Dobre. minulosť okay. a budúcnosť a potom Dobre. sa spýtam na nejaké... Nie,
2: lebo ja som už mal nejaké nápady, čo by sa mohlo stať a nič sa nestalo, tak Aha. som strašne sklamaný zo súčasného vývoja. Dobre. Nie, tak akože v minulosti... V... To je dôležité povedať, že áno, je pravda, že epidémie, alebo teda následkom epidémií, respektíve v období po epidémiách často dochádzalo k veľkým spoločenským zmenám. Nikdy to nebola len samotná epidémia, ktorá by niečo spustila. Ono to v histórii tak býva, že nikdy jeden činiteľ nie je akože len na vine nejakému procesu alebo nejakej zmene. Vždy je to súhrn viacerých faktorov. Ale keď už sme spomínali čiernu smrť stredoveku, tak tá napríklad výrazne ovplyvnila vývoj feudálnych vzťahov. A možno nie až tak u nás v Strednej Európe, ale v Západnej Európe, vo Francúzsku, v Anglicku sa udialo, že keď nejakému šľachticovi na jeho majetkoch vymerala polovica alebo tri štvrte roľníkov, tak niekto musel na tých majetkoch pracovať. Tak oni boli ochotní za isté úľavy nalákať nových kolonizátorov. Koniec koncov aj nemecká kolonizá tiež súvisí, aj keď nie úplne s Morom, skôr s Tatárským vpádom, ale akože to je tiež taká, že ľudská epidémia. Čiže jednoho takéto akože zmeny rôzne v hierarchii, v zmeny v sociálnych statusoch a podobne. No a potom už sú také úplne že radikálne. Je napríklad rozpad Rímskej ríše, ktorému výrazne pomohli tri Morové epidémie. A ja neviem ešte mnohé iné, ale akože väčšinou, a to je akože aj taký, že memento tejto knihy je, že ľudstvo má príliš krátku pamäť a väčšinou tie zmeny nikdy neboli dostatočne dobré na to, aby sa predošlo nejakej ďalšej epidémii. To znamená, že my sme mali na začiatku minulého storočia španielsku chrípku, ktorá zabila niekoľko desiatok miliónov ľudí, v konečnom dôsledku viac ako Prvá svetová vojna. A napriek tomu za 100 rokov neboli národné štáty schopné akože vypracovať nejaký plán, že čo sa bude bude diať a nejaký účinný plán, čo sa bude diať, ak akože niečo vznikne. To aj v súvisí s tým, že tak ako vravel Veronika, no aj... Dominika. Ja som úplne
3: vedela, že sa to stane. Je to Dominika.
2: <laughs> Dominika, že to ty si na vine že jednoho, ak by ti a nie že 5 rokov, podľa mňa 2 roky dozadu ak by niekto povedal, že na Slovensku budeme mať takýto problém, tak proste ho vysmeješ, lebo by si neradal, že toto sa môže stať. No ale ono sa to deje, ono sa to deje v kuse, v prebehu celých dejín a jednoho, v tomto si myslím, že sme pomerne dosť nezodpovední a nedokážeme sa poučiť z toho. A nie, a nie že poučial ale zobrať si vôbec nejaký príklad. Takže tak, no možno ja... ja teda len akože preskočím úplne až dopredu, že ja som dúfal, že napríklad toto bude niečo, čo si zoberieme z tejto akože epidémie súčasnej. No vraj, 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 vraj plán. Nejaký. no napríklad, vraj už máme na Slovensku nejaký, ja neviem, akože asi ho zatiaľ čítali len tí zasvetení, tak uvidíme, že, že či.
3: Um,
0: Nečítal asi žiadny zasvetený plán.
3: Je plán... Um... Myslím si, že sa to formuje. Není to iba problém Slovenska, napriek tomu, že máme tendenciu vlastne to tak vidieť negatívne, hrozne, že Slovensko je v tomto také neschopné. Ale není to naozaj problém iba Slovenska. Myslím si, že aj veľa iných krajín nevie úplne presne, že čo robiť. A áno, učíme sa za Behu, a um, proste je to, je to práve tým, že je to strašne nové už, že mali by sme že keď sa na to nedívam z tohoto, neviem, nejakého politického hľadiska, ale čisto z vedeckého hľadiska faktov, tak by sme už očakávali, že budeme veľa faktov mať, akože napríklad, ako kedy vzniká imunita, ako dlho trvá, ktorú časť vlastne sekvencie tých proteínov toho, toho vírusu použiť pri tvorbe vakcinácie. Akože to samozrejme je všetko v behu, ale není na to úplne jednoznačná odpoveď. A Proste takisto sa to odráža aj v tej spoločnosti, že ako keby skúšame také rôzne stratégie, vlastne rôzne krajiny majú rôzne stratégie a, a uvidíme, že ktorá bude proste najlepšia. Je to vlastne takým nejakým istým spôsobom, ako keby sa to evolvuje práve teraz. Spolu s tým vírusom aj rôzne, rôzne stratégie, no a tak tí najlepší vyhrajú a ostatní. Ale nie, všetci prežijeme.
0: A vidíte už teraz nejaké, nejaké zmeny v spoločnosti, alebo takto, že, ktoré spôsobila práve tá korona? A môžete sa skúsiť aj pozrieť do tej, do tej vešteckej gule, že, že, čo, čo to spôsobí v budúcnosti.
3: No, ja asi iba tak na sebe, že... že... Teda, keď sa spýtaš, pýtaš na tú spoločnosť, tak ja um, verím, že ľudia si začali viac vážiť cestovanie, um, lebo ja som videla akorát nedávno ten film Havel a v jednej, v jednej časti toho filmu mu ponúkajú pas a som si uvedomila, že akú obrovskú hodnotu ten pas vtedy mal a také niečo podobné je to aj teraz, že vlastne my máme dosť obmedzené možnosti, čo sa týka test, no, cestovania, nie, testovania, no a, Druhá vec, čo ale možno skôr je to taká moja túžba, akože by som to reálne úplne videla. Hrozne by som si želala, aby slovenská spoločnosť e, začala vnímať vedu ako niečo, čo je pre nich naozaj prospešné a niečo esenciálne a niečo, čo im, čo im zachraňuje životy. E, pretože e, vo veľa situáciách a diskusiách e, proste slovenská veda je úplne že marginalizovaná, lebo... A to úplne chápem, treba peniaze na, na iné, iné veci, ale v tejto situácii, že naozaj, že si myslím, že bolo by super, keby, keby ľudia začali vnímať, že tí veci im vlastne oh, pomáhajú.
2: Ja teda som dúfal, že sa stane to, čo vravela Dominika, zatiaľ teda akože nevízera, že by sa nejak zlepšilo meno slovenskej vedy v povedomí, v spoločnosti. Takže z toho som trošku smutný, že teda máme už niekoľko mesiacov, kde teda už minimálne Uh, a teraz akože ja nie som naivný, a ja neškam, že pôjdem po radničnom námeste niekto ma zastaví. A už vôbec nie mňa, ktorý akože som ku korone prispel len k knihov o tom, čo bolo predtým. Ale, ale uh, napríklad politickí predstavitelia sa akože tak vyjadrovali na adresu vecov pozitívne asi dva týždne, keď to akože bolo cool a odvtedy je proste tma, aj akože nič opäť sa nepohynajú ľady a ak, tak možno ešte k horšiemu. Takže ako mňa toto dosť som skeptický z tohto hľadiska, dosť som sklamaný. A čiasto niečo naučilo, tak ja neviem, možno umývať ruky. Akože... A to ináč, ako my sa na tom smejeme, ale to je dosť zásadná vec. My sme si fakt nevedeli umývať ruky a dodržiavať akože nejaké také základné zásady e, hygieny. A podľa mňa, a to malo taký ako, face, dobrý kultúrny vplyv, čo ja osobne vnímam, je, že sme si konečne prestali robiť s že nosia všade ruška. Že teda vidím, že oni to nerobia len akože pre srandu králikov, ako sa hovorí u nás, ale že oni majú vlastnú skúsenosť, z ktorej akože sa nejak tak snažia poučiť a, a majú na to dôvod, prečo to robia. Teda podľa mňa, že akože buranie takýchto nejakých kultúrnych stereotypov je fajn. Akože to je taký úplne že vedľajší, marginálny dopad, ale on má zmysel. Aspoň teda pre mňa osobne ako pre humanitného vece a každý nejaký akože takýto posun v spoločnosti k lepšiemu nejaké buranie stereotypov, tak ja hodnotím akože veľmi pozitívne.
0: Samozrejme, že máme tu aj priestor pre otázky z publika a tie otázky prídu hneď potom, ako nám Dominika zahrá ďalšiu skladbu. Takže môžete si premyslieť, čo sa chcete opýtať našich hostí a oni vám veľmi radi zodpovedia vaše otázky. Stredoveké stavby boli také nižšie. Lebo aj stredovekí ľudia boli nižší. Nemali hlavne elektrinu.
1: No.
3: No, že vraj mám dať komentár k skladbe. No, tú prvú som zvolila schválne a... Uh... Kvôli tomu, že vlastne ta pesnička, neviem, či ste si to všimli, aj keď bola taká trošku depresívnejšia, ale je o tom, že všetko je pominutelné. A možno si to tiež, možno to je ďalší taký dôsledok tejto uh, situácie, že si to tak viac uvedomujeme. No a táto pesnička... To skúšam, či si pamätám akorný. No, táto pesnička uh, sa volá Z vlaku... A vlastne ja som si uvedomila dneska po ceste sem, že ja som nikdy v, v aute. A možno, no, a možno ani proste nejako inak, odkedy to moje cedečko uh, vyšlo, som nikdy svoje cedečko proste nepočúvala. A, a v tom aute som ho počúvala a išla som akorát uh, cest do Novali, To neviem, či to poznáte, ale bola to veľmi dobrodružná cesta. A, Uh, tak som si stiahla okná a a tie vlasy mi tak viali a hovorím si, že ty vláš, dobré, že tá pesnička fakt do toho úplne sedí, takže vám radím, že keď pôjdete na budúce cez Donovali, pustite si stiahnete si okná, pustite, pustite si túto pesničku, je to super. Mm. Už potom, keď som išla s Rúžom Berka po tej diálnici a mala som meškanie a išla som 160, už to nebolo také príjemné. Takže iba tak okolo 70. Hej, rýchlosť 70 je tak ok pre túto pesničku.
1: Pred očami, hásami, krajina. Chvíľu bdem, chvíľu spím. Ako precítiť to, čo tuším. cez zavreté okná a vaty mám plné uši. Jazera, rieky, hrádze, otvoriť okná, dýchať kým vládzem. Otvoriť okná, vietor vlasom, všade kričať, toto som. sa na svet ako z vlaku nič mi nepatrí nikam nepatrím Chitená do pasce vecí čo chcem keď neviem čo chcem položím líce na sklo Otvoriť okná, dýchať kým vládzem. Otvoriť okná, vietor vlasom Všade kričať, že som Pred očami mihá mi. krajina Chvíľu bdem, chvíľu spím to, čo tuším, keď dívam sa na teba. Sme jazera, rieky, hrádze Otvorím okna, dýcham, kým vládzem Otvorím okna, vietor vlasom. Všade kričím, že som.
0: Takže ja si teraz nasadím rúško a pôjdem pomedzi vás. Ak to bude mať nejakú otázku, tak sa môžete prihlásiť a môžete ju položiť. Prosím. Môžete si aj vy položiť otázku, kebyže náhodou potom medzi sebou, keď vás napadne...
3: Dobre, takže um, Ondrej <laughs> aká je tvoja obľúbená epidémia?
2: Neviem, obľúbenú epidémiu nemám asi by to bolo divné, ale skôr mám obľúbenú epochu v dejinách, a to je 19. storočie, ktorému sa venujem, A keďže to bolo akože v znamení cholery, tak asi by som odpovedal, že cholera. Ale nie, akože, neviem, nemám obľúbenú, ale, ale skôr, čo teda ma zaujalo, a to aj v dobrom slova zmysle, lebo však akože aj zo zlých vecí si vieme zobrať to dobré, je koľko množstvo pozitívnych, akože vecí sa udialo, koľko množstvo pozitívnych postáv v dejinách, akože povstalo v prebehu takýchto ťažkých časov. Takže mám také, že skôr že obľúbené postavy. A možno že aj obľúbená epidémia, vidíš, tak som nahlas rozmysľam, tak som na ňu došiel, ale to bude epidémia, epidémia. Nemáš za čo. <laughs> Ďakujem. To je vlastne epidémia cholery v Londýne v roku 1854, keď teda John Snow, nie ten knižný a filmový, ale ten naozajstný, e, prišiel na to, že vlastne kontaminovaná voda je zdrojom cholery a výrazne dopomohol k tomu, aby sa cholera potom ďalej nešírila najprv v Londýne a potom neskôr. Takže to je... Lebo ona nezabila veľa ľudí, tam bolo z nejakých 600 obetí CCA, samozrejme veľa... 200 miliónov a 600 je rozdiel, akože každý život je, je vzácný,
0: takže táto Ďakujeme za otázku.
3: Ďakujeme za odpoveď.
0: No mňa napadla taká otázka, že že teraz keď chodíme tak vonku a keď ľudia sa už až tak neboja, to je otázka na Dominiku, tak ľudia nosí rúška takto. To je také, že pol na pol. To asi veľmi zmysel nemá žiaden, že?
3: No, nie.
0: Ďakujem za odpoveď. Ešte máme nejaké otázky z publika? Oliver, ja tak vymyšľam, za pochodu mňa tak zaujala taká epidemia, ktorá je tak na konci knižky a ja som ho tak nazval, že to je taká fejková epidemia, lebo tam sa vlastne nič nestalo. Môžeš povedať, že čo to sa stalo? Áno, sa to
2: odborne nazýva, že Jeninsky syndrom, Vlastne bola zaujímavá epidémia na palestínsko-izraelskom pohraničí, kde teda dievčatá v nejakom veku od 9 do 15 rokov začali pociťovať v škole akože také príznaky, ktoré sa veľmi podobali na otravu, ale potom, čo boli hospitalizované, tak sa vlastne prišlo na to, že, že im nič nie je. Že akože oni to nehrali, oni reálne akože tie príznaky pociťovali dokonca, aj uh, uh, zachránarky, ale je zaujímavé, že to boli takmer výhradne ženy, aj zachránarky, ktoré prišli tým dievčatám na pomoc, začali po istom čase pocitovať tie príznaky, ťažký dých, teplota, neviem čo všetko, ale akože áno, v končnom dôsledku nešlo o ochorenie. VHO to... Akože tento dženínsky syndrom reálne uznala ako epidémiu, ale vlastne išlo len z najväčšou pravdenstvou nejakú akože psychický, psychický navodenú, navodený stav zo stresu. Treba sa uvedomiť, že to naozaj bolo to v geografickom regióne, v ktorom nie je jednoduché žiť ani dnes ešte, proste palestinsko-izraelská hranica a pásmo Gazi je, je naozaj región, kde teda... Nie je ťažké obávať sa o, o holý život. A jednoducho, ak ste 13-14 ročné dieťa, tak dokážete sa dostať až do takéhoto stavu, že máte pocit, že vás niekto otravil. Ale akože viac v článku od autora, ktorý, ktorý sa tomu venoval a ktorý a teda vie, o čom, o čom písal. To je konkrétne Jozef Hiria chlapík, ktorý sa venuje židovským dejinám, jeden z najlepších na Slovensku, takže určite vie, čo písal.
0: Čiže si vlastne ešte mohol dodať, že a viac v knihe epidemie v dejinách, ktoré... Á, áno, viac knihe, ktorú kúpite v každom dobrom knihkúpectve. Dobre, posledná šanca teda na otázky z publika ešte. Ešte vám dám jednu šancu. A tam je ruka super, ďakujem. Dávam si rúško. Ja by som sa spýtal Dominiky, že ona pôsobila vlastne v Amerike, na tej Mayo Clinic, a, a teda je z Európy, že aký je pohľad na... Aký je tvoj pohľad, teda na na americký zdravotnícky systém a porovnanie napríklad s európskym zdravotníckym systémom alebo s tým systémom v európskych krajinách a aj pohľad na tú iniciatívu prezidenta Obamu.
3: Ďakujem. No, um, ja som, akože zase, môj pohľad je taký trochu, ako sa to povie, bajast, že ovplyvnený proste tým, kde som kde som robila. A Mayo Clinic je jedna, jedna z najlepších tých klinik, ale zároveň aj veľmi drahá. A tam človek, akože naozaj, je to pravda, že ide iba na rengén ruky a zaplatí 500 dolárov. Čiže ako v tomto je to podľa mňa naozaj, že veľmi ťažké, keď človek ochorie v Amerike, pretože, pretože, sa proste nedoplatí, je to hrozne, je to hrozne veľa peňazí. No a zase na druhej strane je, je to vlastne tak, že Trump si získal strašne veľa hlasov, Aj tým, že ľudia vlastne, ktorým to bolo viac menej jedno, že že čo je to za človeka, tak on si ich získal tým, že oni už nemali za Trumpa povinné zdravotné poistenie, čiže si to nemuseli platiť. A mne to príde zase taká dosť veľká, veľká manipulácia s ľuďmi. Takže neviem, že keď si to porovnám so slovenským zdravotným systémom, náš zdravotný systém je... Je proste zlý, je to veľmi deprimujúce ísť vôbec do nemocnice, kde sú lekári, ktorí sú unavení a ja neviem, ignorujú to, čo im ten pacient rozpráva, alebo respektíve už majú nejaký ten zaužívaný stereotyp a nepočúvajú ich. Na druhej strane je Majoklinik, kde vôjdete a máte tam krásnu čakáreň s pohodlnými kreslami a ten, ten lekár má na vás čas a aj veľa hodín, no nie veľa hodín, ale proste si má aj hodinu, kým si vás akože naozaj vypočuje tak. Lenže to, čo vlastne príde po tej návšteve, je asi horšie. Čiže je to také niečo podobné ako so vzdelaním na Slovensku. Tiež je veľká otázka, že či by napríklad vzdelávanie malo, uh, malo byť spoplatnené. Pretože možno to práve, že zvýši kvalitu toho vzdelania, lenže na druhej strane vedie k takému nejakému možno elitárstvu alebo niečo. Čiže obidva, obidva tie, obidve tie časti majú veľké aj výhody, aj nevýhody. Čiže neviem, ani neviem, že či na to vlastne odpovedám, ale uh, môj pohľad je taký, že, uh, že na druhej strane môžeme byť radi na Slovensku, že máme také, taký zdravotný systém, ako máme, pretože uh, pre, akože nie, že úplne radi, ale bo, keby, keby že sme v Amerike s určitými uh, problémami, tak je to oveľa horšie. Hm. To som vlastne neodpovedala veľmi, ale
0: Ja by som sa rád opýtal, že keďže v dnešnej dobe beží veľa správ alebo dezinformácií o biologických zbraniach, tak čo si myslíte, že či je možné, aby pri akože vytváraní a výskume nejakej bi- biologickej tzv. zbrane mohlo niečo uniknúť? A, akože aká tam je pravdepodobnosť, aké sú tam opatrenia v rámci tých laboratórií? Ďakujem.
3: Um. No, toto je vlastne jeden z takých limitujúcich faktorov pri výskume uh, kor- toho koronavírusu, uh, pretože musí to byť vo veľmi prísnych podmienkach. Uh, je to tzv. biosafety hazard level 3, uh, kde vlastne všetko, čo vôjde vo- do, la- do toho labaku, tak tam ostane, teda respektíve sa vy, a vy- z- priamo v tom, v tom labáku. To znamená, že tí ľudia sa tam kompletne prezlečú a vš, od, vlastne všetok, všetko, 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 oblečenie, čo majú na sebe, sa tam potom zničí po tých úkonoch. No a toto je vlastne aj preto, že preto napríklad v Slovensku, pokiaľ viem, tak máme, ale to je zase možno iba nejaká moja informácia, máme iba tri takéto laboratória, kde, sa, kde je možné takéto niečo robiť. Takže to je jeden z tých limitujúcich faktorov. Ako náhle niekto robí s vírusmi, všetky vlastne takéto výskumy podliehajú, podliehajú práve také, takéto kontrole. Čiže je tam minimalizované to riziko na, na úplne, že najmenšie možné riziko a už by to musela byť nejaká osobná chyba, ktorú ten človek urobí. A ja si nemyslím, že to uniklo z nejakého laboratória a je to naozaj, že veľmi, veľmi málo pravdepodobné musela by to byť obrovská chyba, ktorá by sa takýmto spôsobom stala, pretože keď človek je virológ a robí s vírusmi, tak veľmi dobre vie, že aké riziko to nesie, nie len voči tomu, že vyniesť to von, ale aj tým, že infikuje sám seba a sú tam naozaj veľmi, veľmi prísne opatrenia a, a aj čo sa týka schváľovania tých laboratórií, je to veľmi prísne uh, kontrolované.
0: Poslednú otázku som si nechal pre seba. Ja som sa ešte chcel... Môžem? No, samozrejme. Ne? samozrejme
2: ja mám vlastne dve otázky akože tak spojené. Prvá vec je, či sa teda na Mayo Clinic venovala výskumu Parkinsonovej choroby? Mňa by akože zaujímalo, že či ste, akože, poviem to tak, že lajcky, že hľadali liek, alebo vás skôr zaujíma možno mechanizmus priebehu akože, a takéto nuancy. A potom druhá vec, a tá je akože taká, že čisto moja srdcovka, poved nám, čo ťa motivovalo sa z Majo Klinik vrátiť naspäť na Slovenskú akadémiu vied. A to teraz ako nemyslím zlom, ja proste ma to zaujíma, ako um, človeka, no. ktorý tam pôsobí.
3: Takže uh, áno, Obidvoje, snažili sme sa hľadať liek, ale bez toho, aby sme našli najprv ten mechanizmus, ako to funguje, tak sa ten liek uh, nedá nájsť. Čiže uh, áno, primárne sme robili na tom mechanizme, ale popri tom uh, sme objavili aj také veci, ktoré by potenciálne mohli aktivovať niektoré tie dráhy, ktoré sú v Parkinsonovej choroby uh, poškodené. A je to ešte na veľmi, veľmi veľa rokov výskum, pretože ne, vlastne ten výskum je taký, že najprv na bunkách potom sa ide na myši, potom uh, ďalej. Čiže my sme ešte zatiaľ napríklad v tom konkrétnom výskumu, ktorý som ja robila, ešte neprišli ani do fázy uh, myš. Ale, ale je to v pláne a vyzerá to veľmi zaujímavo. Uh, čiže vlastne takto to v aj býva, že pri uh, výskume tej danej drahy sa, uh, sa objaví možno niečo, čo otvára práve tie terapeutické možnosti. No a prečo som sa vrátila? Ako som spomínala, bolo mi tam smutno, som tam... Nikdy, som, nikdy som v Amerike nechcela zostať, Amerika je veľmi ďaleko a možno kebyže sa mi, pod, sa mi v tej fáze, keď som hľadala prácu, naskytla práca v Európe, tak možno by som zostala na tej, inštitú, na tej inštitúcii v Európe. Čiže to bolo jedno, potom oh, som cítila aj to, že žijem vedu, oh, žijem vedu potrebuje človeka ktorý, to je taký, taký paradox, že niečo vznikne na nejakom principe, ako napríklad, že ja som bola vonku a stretla som tých iných Slovákov vonku, ale potom ako keby to začalo pokulhávať na tom, že nie je ten človek doma, aby proste riešil tá veci doma, takže to bola také ďalšia vec. No a, a tak, no proste mi to tak vyšlo, že som si povedala, že kto iný sa má vrátiť, ak nie ja. No tak uh, som si povedala, že dobre, tak to skúsim a možno Možno ten môj príbeh nebude až taký hrozný a možno to potom pritiahne viac o ľudí, aby sa vrátili.
2: Nelutuješ za to?
3: Takto. Nie, akože vždycky, keď je mi zle, alebo teda respektíve, keď vidím, ako veci nefungujú, tak si poviem, že no vedia, čo si čakala. Ja som vedela, do čoho idem. Takže ja, ja nemôžem lutovať alebo byť sklamaná, pretože som vedela, že do čoho idem
0: a teda poslednú otázku som si teda nechal pre seba a tá otázka je, že ako strávite zvyšok leta, čo máte ešte na pláne?
3: Že zvyšok večera? Uh, no zvyšok leta, však to je už za chvíľu, nie? Uh, no, ja neviem uh, čo je budúci týždeň? <laughs> ja, ja neviem ja aha, idem na výlet <laughs> do vyšnej boci to poznám, to poznám. No, tak... Super, a na nad poznáš? Áno, áno, áno. ma tak prezentoval, že som z Bratislavy a nie som z Bratislavy. To ma brzí. <laughs> Mňa nie.
2: <laughs> Oliver? Tak akože ja som takmer celé letos trávil primárne starostlivosťovo čerstvého potomka. A takže akože myslím, že tie dva ďalšie týždne nebudú v ničom iné, ale uh, a potom ešte čaká nejaká svadba v rodine a podobne, takže akože takto uh, v rodinnom kruhu, ale už by som sa akože aj rád vrátil k práci, tak, tak zač- začínam si, si hľadať akože čas krádnuť pre seba, uh, aj tak v noci nespím, tak proste už potom otváram notebook a sadám, a sadám k počítaču. Takže tak nejak akože pracovne. No, a teda vierou, že sa akože vyrieši situácia, aby sa už dalo ďalej cestovať. Lebo akože to si, to si tak ako správne povedala Dominika, e, začneme možno uvedomať až teraz, aké vzácné je cestovať. E, a nielen kvôli akože, m- radostiama, napríklad aj kvôli práci. Mne to vyslovene chýba, lebo akože ja pracujem dosť akože skrz rôzne európske krajiny, vysiadávam po archívoch kade tade a momentálne som limitovaný a akože reálne ma to brzdí vo výskume, takže ja dúfam, že akože sa bude dať tak bezpečne cestovať čím skôr, najneskôr budúci
0: rok teda. Tak to bola Domenika Fričová, Oliver Zajac. Ďakujem veľmi pekne, že ste
1: došli. Ďakujem.
0: Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk